0: O Brasil é o segundo país com maior incidência de burn -out. Não, mas todo mundo se explora mesmo, todo mundo se violenta mesmo, todo mundo se desrespeita mesmo. É uma sensação de que você não tem força e você vai morrer. É uma sensação de morte iminente, sem exagero. A natureza continua igual, nós é que estamos vivendo mais rápido. Bom dia, seja muito bem-vindo à Igreja Red. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Burnout vencendo o esgotamento legal desse tema que nós escolhemos para o mês de janeiro é que ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo no nosso país durante esse mês. Eu não sei se você sabia, mas o mês de janeiro uh, foi escolhido como o janeiro branco. É um, é um mês que busca combater a saúde mental. A ideia é trabalhar pela prevenção do adoecimento emocional, doenças relacionadas a nossas emoções como ansiedade, como esgotamento, como as inúmeras preocupações da nossa vida e como isso tem gerado mal para nós. É difícil mensurar ah, o quanto nossas emoções impactam a vida ao nosso redor, o nosso próprio corpo, a nossa saúde integral. Nós somos um ser complexo, nós seres humanos somos seres complexos, somos formados por uma parte material que é o nosso corpo, é a casquinha, mas somos formados por uma parte imaterial que é muito difícil de mensurar, de descrever todos os elementos, uh, todos os componentes relacionados à nossa alma, espírito, vontade, emoções... São tantas coisas que existem dentro de nós, e a própria ciência, a própria psicologia, ninguém ainda conseguiu sondar. A Bíblia fala sobre isso, nós, seres humanos, não somos capazes de sondar o interior. Somente Deus pode fazer isso, nosso Criador. Mas a verdade é que esse mundo interior impacta de maneira muito grande a nossa vida como um todo e o nosso corpo, e nós estamos sentindo. Nós sentimos o cansaço, nós sentimos o nosso coração palpitar, nós entramos nesse processo de burnout, esgotamento, porque existe algo lá dentro que não está bem. Eu achei muito legal, porque coincidentemente, a revista Época Negócios lançou uma reportagem esse mês, a revista desse mês, edição de janeiro de 2023, o tema é Burnout. E a, e a revista diz o seguinte, pessoas bem-sucedidas também chegam lá. Isso é muito interessante porque na semana passada nós começamos a falar sobre o Burnout da perspectiva do primeiro... Uh, psicólogo a começar a estudar esse assunto que disse que o burnout estava ligado a expectativas frustradas. Quando nós nos dedicamos grandemente a uma causa e não obtemos o resultado que nós esperávamos, não obtemos a recompensa que nós queríamos. Isso gera uma grande frustração que inicia um processo de burnout. Porém... Agora, o que os estudiosos também estão descobrindo é que o burnout não está só ligado à frustração e ao fracasso e às expectativas frustradas, mas está ligado também ao sucesso. Pessoas que alcançaram o que queriam, também estão esgotadas. Veja o que a reportagem disse, à medida que mais profissionais bem-sucedidos, não só nas empresas, mas até ídolos do esporte, falam abertamente sobre o tema, torna-se mais fácil desmistificar a ideia de que só pessoas com frustrações estão suscetíveis ao burnout. Então, todos estão suscetíveis ao burnout. E nós temos visto isso acontecer uh, quando nós olhamos para a televisão e para as pessoas famosas. Por exemplo, nas últimas Olimpíadas, essa moça chamada Simone Biles, uma das maiores ginastas de todos os tempos, recordista mundial e olímpica em várias modalidades, no meio da competição, ela decidiu desistir, ela decidiu parar, ela decidiu dar um passo para trás, isso é chocante para nós, como assim? Nós ficamos pensando, vai, não seja fraca! Não desista, vá em frente E ela disse, eu tive que ter muita coragem Para dizer para o meu técnico e para dizer para o mundo Que eu não aguento mais Um outro homem que entrou em depressão recentemente Michael Phelps E eu já fui nadador federado Então era muito fã do Michael Phelps E o Michael Phelps foi o recordista da natação mundial da história Um grande nadador grande, um homem fantástico, uma máquina, mas entrou em depressão, outra pessoa, Whitney Houston, uma cantora, o filme dela agora essa semana está aí nos cinemas, nós podemos ver a história dela, conhecer a história dela, mas talvez a maior cantora que já existiu no mundo em todos os tempos, mergulhou numa depressão profunda ao ponto de tirar a sua própria vida um outro homem, um vídeo está circulando na internet sobre o Jim Carrey, um cara que alegrou as nossas vidas, um cara que era sinônimo de uh, risada, de alegria, de bom humor, de leveza, hoje está mergulhado numa depressão profunda, a pergunta que eu quero te fazer é o que está acontecendo? São pessoas que atingiram o grau mais elevado de desempenho. São pessoas que conquistaram o último degrau do sucesso. Pessoas que conquistaram tudo. Tudo que um ser humano imagina que é capaz de realizar e conquistar, eles conquistaram. Mas terminaram num burnout ou numa depressão profunda como no caso da Myrden Houston, até o suicídio. A minha pergunta é... O que está acontecendo? Tem algo errado. E eu percebo isso porque semana passada, quando nós perguntamos aqui quem se sente esgotado, a igreja inteira levantou. Alguma coisa está acontecendo. Nós estamos adoecendo. E existe um livro que me ajuda a entender o que está acontecendo. Um livro fantástico, não é cristão, é um livro filosófico, se você gosta de estudar, você pode estudá-lo, ele se chama Sociedade do Cansaço, desse coreano que se chama byung Shun Han, e eu falo rápido para ninguém perceber que eu falei errado. Esse filósofo coreano, ele escreveu o um livro chamado Sociedade do Cansaço, best-seller, e ele disse o seguinte, ele traz uma proposta para essa questão do burnout, ele diz assim, o um inconsciente social contemporâneo, inconsciente, o nosso inconsciente hoje, a gente não percebe, a gente não entende, mas nós somos dominados por um paradigma de desempenho. A nossa cultura gira em torno de um paradigma de desempenho, que o quê? Onde cada indivíduo se tornou empresário de si mesmo e está constantemente em busca de maximizar a sua produção. Então hoje nós vivemos numa cultura onde nós não trabalhamos mais para um chefe ditador. Hoje nós somos nossos próprios ditadores. Porque nós somos donos de si mesmos. Nós somos nossa, nossa empresa. O seu corpo é a sua empresa. A sua vida é a sua empresa. E você precisa maximi, maximizar a sua produção. Assim o mundo está constantemente nos acelerando para produzir, para fazer, para desempenhar, para conquistar. É interessante que essa semana eu estava vendo um rapaz postou assim, ele é coach... E ele escreveu a tarefa dele, eu sou um, um acelerador de pessoas. Já ouviu isso? Hoje existem os aceleradores. Quando você vê alguém acelerador de pessoas, fala assim, não quero. Ah? É o mundo que nós estamos vivendo que vive nesse paradigma de desempenho. Eu vou te acelerar para você conquistar o desempenho máximo do ser humano. Você vai encontrar a sua melhor versão. E a sua melhor versão tem a ver com o máximo desempenho. É isso que o mundo diz. E ele continua dizendo o seguinte. A sociedade do desempenho, ele chama também de sociedade do desempenho, força a pessoa a produzir cada vez mais. É o acelerador de pessoas. Assim, jamais alcança um ponto de repouso da gratificação. Você nunca chega num ponto em que você fala assim, ufa, eu consegui. Não. Não. Sempre há algo mais, precisa buscar mais, porque você conquistou e alguém já te ultrapassou, e nunca, você nunca encontra um ponto de gratificação, de alegria, de satisfação, é um buraco sem fundo. Vive constantemente num sentimento de carência e de culpa. Por mais que a gente conquiste, por mais que a gente chegue lá, nós sempre vivemos com esse sentimento de que falta algo de que não conquistamos tudo, de que há alguém melhor do que a gente. E ele diz, E visto que, em última instância, está concorrendo consigo mesma a pessoa, procura superar a si mesmo até sucumbir. Sofre um colapso psíquico que se chama burnout. Então, segundo uh, o Han, esse coreano, o burnout... Está associado a esse paradigma de desempenho, onde eu preciso produzir, eu preciso superar a mim mesmo até sucumbir. E isso tem gerado esse colapso na nossa alma, que ele chama de burnout. Nessa cultura, portanto, autorealização é autodestruição. Compreenda isso. A nossa busca por autorealização está gerando autodestruição, ele chama esse conceito de autoexploração, nós estamos nos auto explorando até o limite, até nós sucumbirmos, a cultura estressada em que nós vivemos está nos conduzindo nessa direção, você precisa fazer, você precisa ter, você precisa ser melhor que ele, melhor que ela... E o Han, ele traz alguns pontos relacionados a essa cultura interessantes. Primeiro, é uma cultura de fragmentação da atenção. Nós somos multitarefas. A maior mentira do mundo é multitarefas. Ninguém é multitarefas. Nossa alma não é multitarefas. Nosso cérebro, a ciência já provou que não é multitarefas. Mas o mundo em que nós vivemos nos ah, cobra ah, essa questão da fragmentação da atenção. São muitas atividades ao mesmo tempo. Porém... Tudo que nós fazemos, nós fazemos de maneira superficial, de maneira rasa. Porque não temos condições uh, psíquicas, emocionais, espirituais de nos aprofundar. É muita coisa, é muita informação. Além disso, ele chama a nossa cultura de uma cultura de excesso de positividade. Você consegue. Lembra quando o presidente Obama, ele soltou aquele slogan famoso na campanha dele chamado Yes, we can sim, nós podemos e o yes we can, nós podemos se tornou um grande slogan mundial assim, você consegue você consegue, aí está lá o coach gente, eu não sou contra coach tá existem bons coaches e existem péssimos coaches, mas essa cultura do você consegue, aí levanta agora ha, 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 isso é doentio esse é o paradigma de desempenho você consegue, ah, todo mundo consegue, todo mundo tem que conseguir, e se você não conseguiu ainda, você não entendeu quem você é, você não entendeu ainda até onde pode ir, você é incrível, você vai é especial, e aí você luta para ser especial a sua vida inteira, até sucumbir, essa nossa busca por ser especial, nos faz sucumbir, é uma busca por realização, é uma busca por reconhecimento, é uma busca por satisfação. Agora, isso também tem gerado isolamento e competição. As redes sociais, elas geram uma falsa sensação de comunhão, de relacionamento, mas é falso. Na verdade, as redes sociais, elas mais separam e dividem, mais geram competição do que agregam. Nós estamos sempre competindo com o Instagram daquele cara, daquela menina, daquela mulher, daquele homem, daquela empresa. E nós nos isolamos no nosso mundo, vivendo relações banalizadas, relações digitais, que não são relações verdadeiras. Relações interesseiras. Ah, ele fala sobre preocupação excessiva com a forma física. A nossa geração, o problema não é buscar saúde, saúde integral é maravilhoso. O problema é que a nossa geração tem uma preocupação excessiva com a forma física. Você não pode é, ter um corpo que não é bacana. Você precisa ter uma forma legal. Como as mulheres têm um corpo... Olha essas mulheres aqui. As mulheres do BBB. Né? E aí você olha para aquele corpo e olha para o seu corpo e você se sente triste. Triste. E aí você começa a querer investir nisso. Porque hoje, eu não sei se você sabia, um dos maiores setores que faturam no mundo, especialmente no Brasil, o Brasil é o país número um no setor estético. A nossa preocupação com a estética pessoal, nunca houve tanto botox, nunca foi vendido tanto botox na história. Não é? As pessoas estão tomando suplementos, é a geração que vai perder o rim. É a geração hemodiálise. Né? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. Porque a gente toma tanta coisa. né? Então é uma preocupação excessiva com a forma física. Isso está nos adoecendo. E ele também fala o seguinte. É a cultura do doping. Olha que interessante. É a cultura do remédio. É a cultura da pílula. É a cultura... Do toma isso aqui, que isso aqui vai te ajudar. Porque nós não temos tempo para lidar com a nossa vida. Nós não temos tempo para emagrecer de forma saudável. Então eu vou investir num medicamento que é a última moda, que vai me fazer emagrecer rapidamente. Mas o que há naquele medicamento? A gente não quer tomar a vacina, porque é a vacina do Covid... Mas a gente toma qualquer outra coisa. E o que, que a gente está ingerindo... Então assim, eu começo a me sentir mal, o corpo começa a dar alertas. E em vez de eu dar atenção para o meu corpo e descobrir o que está acontecendo, eu vou até o médico e peço um, um medicamentozinho para lidar com a minha preocupação. Então é um doping. Nós somos a geração doping porque nós não temos tempo para tratar os problemas da nossa alma. Então nós resolvemos eles com medicamentos paliativos. E eu não sou contra medicamento. Existem pessoas que estão passando por processos que precisam de medicamento para poder reestabelecer a consciência e a razão e tratar os problemas da sua vida e da sua alma. Mas hoje nós vivemos em uma cultura de doping onde as prescrições médicas elas são dadas sem profundidade, sem verdade. Isso está gerando a autoexploração. Nós... Estamos nos auto-explorando e nós estamos nos conduzindo à nossa autodestruição. Isso não se dá apenas com ah, atores ou esportistas, mas com todos nós. Essa semana, a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda, ela disse o seguinte: não irei mais concorrer à eleição. Depois de tantos anos e de desafios, o meu tanque está vazio. Agora vocês podem saber que eu sou humana. Uma grande política da Nova Zelândia amada decepcionou todo mundo porque disse que vai renunciar ao seu cargo. E outro, o vídeo que ela lançou com essa mensagem viralizou e emocionou todo mundo porque todo mundo se sente da mesma forma que ela. O meu tanque... Está vazio. Como anda o seu tanque? Seu tanque está vazio? Seu tanque está cheio? Como, como anda? Seja, seja honesto sobre isso. Interessante que isso acontece com todo mundo, até com quem é pastor, até com quem é cristão. Veja, existe um livro sobre esse assunto, do Wayne Cordeiro, um pastor havaiano incrível, e ele escreveu um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, onde ele conta a história dele, porque ele, como pastor, passou por um burnout. E ele precisou tomar decisões na vida dele. Veja o que ele conta sobre isso. Ele diz o seguinte. Nós não, esquece, não nos esquecemos de que somos cristãos. Esquecemos que somos humanos. Nós esquecemos disso. Porque a cultura do desempenho fica dizendo vai, vai, mais, mais. Até que nosso corpo começa a... A dar sinais de alerta e de pânico e ele disse foi uma jornada por um período de burnout recalibragem que mudaria radicalmente meu estilo de vida meus valores, meus objetivos e até mesmo o meu chamado então ele fala por um processo de sofrimento e dor pelo qual ele passou e o pastor Wayne diz o seguinte o sofrimento nos transforma mas não necessariamente para melhor precisamos optar por isso E foi essa opção que fez toda a diferença para mim. Talvez hoje você está sofrendo. Talvez hoje você está passando por um momento de muita dor. Dor física, dor emocional, dor espiritual. Você está batido, você está pensando em desistir. Calma, deixa eu te dizer uma coisa. Esse momento é muito importante. Porque esse momento é que nos transforma, mas isso não acontece naturalmente, nós precisamos optar, nós precisamos fazer a solução, escolher ser transformados, escolher amadurecer, escolher recalibrar e redirecionar a nossa vida, e a mensagem de hoje é sobre isso, e a pergunta que eu quero te fazer é como anda o seu tanque, você está com o tanque vazio, você está com o tanque cheio, e qual é o segredo para nós, diante de tantas demandas da vida, permanecermos com o tanque cheio? Hoje eu quero te mostrar um segredo na Bíblia. É o segredo para o desempenho. É o segredo para a realização. É o segredo do descanso. É o segredo da vida. Hoje eu vou compartilhar com você... E vou te falar, o Fantástico não vai falar sobre isso, tá? O teu médico, que é um médico super atualizado, ele não vai falar sobre isso. Hoje, eu vou apresentar para você o maior segredo da vida. Se encontra em João capítulo 15, versículo 5, em que Jesus disse o seguinte. Eu sou, sim, eu sou a videira. Vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos guardar esse texto, esse segredo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Ele está dizendo o seguinte, eu sou, ele está comparando a vida, a nossa vida, especialmente a vida cristã, a uma videira. E a videira, ela tem o seu caule, ela tem o seu tronco, que é o tronco principal, o caule, e a partir dali surgem os ramos. Mas se o ramo não estiver conectado à videira, o ramo seca. O ramo não dá frutos. Então o que Jesus está dizendo é que o grande segredo da vida é quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. O segredo para produzir é permanecer. O grande segredo da vida cristã é permanecer para produzir. O nosso problema é que nós estamos focados em produzir. Nós queremos produzir. Nós queremos dar fruto. Nós queremos o resultado... Mas a Bíblia está dizendo que nós não podemos alcançar o resultado, nós não somos capazes de fazer nenhum esforço para gerar fruto, alto fruto. O fruto é consequência, a produção é consequência de algo, uma decisão, um esforço maior que é o meu esforço por permanecer. Então, o nosso esforço de vida precisa ser permanecer. E não produzir. Por isso Jesus disse o seguinte... Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Sem Deus. Nós somos criados por Deus e para Deus. Como disse o Dallas Wheeler... Você foi feito por Deus... Para Deus e feito para precisar de Deus, faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa alma, nós precisamos de Deus, o que significa que você não foi feito o autossuficiente, nós não somos autossuficientes. Yes, we can, é mentira, nós não podemos... Sabe aquele coach que te disse sim você pode? É mentira. Você não pode. E sabe por que você tá tão está estando tão esgotado? É porque você acreditou nessa mentira. E você está buscando esse desempenho e não consegue. E você continua se explorando até sucumbir. E é aí que a gente grande segredo é, o segredo é esse, permanecer para produzir, esse é o segredo, é isso que eu gostaria que você guardasse da nossa mensagem hoje, isso é o principal, o segredo da vida, o segredo da vida cristã é permanecer para produzir, nós deveríamos focar em permanecer, nosso esforço deveria ser permanecer. E produzir seria consequência, fruto. O nosso problema é que nós invertemos essa lógica. A nossa cultura inverteu essa lógica. A nossa cultura diz, você precisa produzir para permanecer. Você precisa produzir para descansar. Você precisa produzir. E nós colocamos todo o nosso esforço aqui, produzir, desempenho, fazer, os papéis que nós temos a desempenhar, não é? Eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom profissional, uma boa profissional, eu tenho que ser bom em todos os papéis que eu desempenho, ou seja, nós estamos colocando foco em ser bons, em desempenhar, em produzir, e é por isso que nós estamos onde estamos nesse estado, porque ser uma boa esposa é importante, mas não é o essencial, ser um bom marido é importante, mas não é o essencial, uh, ser um bom profissional, uma boa profissional é importante, mas não é o essencial, qual é o essencial? O essencial não está naquilo que nós fazemos ou conquistamos. O essencial é o nosso relacionamento com Deus. Jesus é o essencial e o resto é acessório. O essencial é investir na nossa relação com Deus, que gera frutos, que gera automaticamente ou naturalmente frutos. O problema é que a nossa lógica funciona como a lógica de Marta. Lembra de Marta na Bíblia? Marta e Maria... Há uma cena, um momento em que Jesus está na casa de Marta e Maria. Maria está aos pés de Jesus, desfrutando, se deleitando. E Marta está, longe de Jesus, trabalhando, produzindo, desempenhando, porque ela quer ser ah, uma boa anfitriã. Isso para ela é o mais importante. Porque afinal de contas, ela se importa com o que as pessoas vão pensar sobre ela. Se ela não servir bem, se a casa não estiver limpa, se tudo não estiver organizado, Jesus está ali e ela quer provar para todos que ela é uma boa anfitriã. Então Marta está preocupada em produzir. Algum tempo atrás uma mulher da igreja me mandou mensagem, Tiago, eu tenho muita dificuldade de entender a história de Marta e Maria. E hoje eu vou te explicar o que está acontecendo. Por que, que Jesus elogiou Maria? Não é porque nós precisamos abandonar o trabalho e viver uma vida só de devoção, não é isso. Mas é entender o que é prioridade. O que é essencial. E Marta, ela tem essa mentalidade de que para estar com Jesus, para descansar, primeiro ela precisa produzir. Primeiro ela precisa terminar o trabalho. Porque tem muita coisa para fazer. Veja, a lógica de Marta é essa, eu tenho que produzir para poder descansar. Maria, legal que você está aí, mas agora não é a hora. Maria, primeiro o trabalho. Depois... Descansar. E Jesus corrige isso. Jesus corrige dizendo o seguinte... Primeiro o descanso. Depois o trabalho. Sabe por quê? Porque como disse o N. Cordeiro no seu livro... Aprendemos a descansar... E aliás esse livro do Andando com o Tanque Vazio... Está para vender na nossa livraria no final. Você pode comprar lá. Tá? Aprendemos a descansar quando o trabalho está pronto. Contudo... A verdade é que o trabalho nunca estará pronto. Sempre haverá mais a fazer. Assim o descanso do sábado, ou desse conceito de descanso princípio, se torna um mandamento ao qual respondemos não como resultado de não se ter mais nada para fazer. Mas é uma parte de nossa obediência, não uma consequência do nosso zelo ou diligência. O descanso não é uma consequência, o descanso é uma decisão. Porque o trabalho nunca estará pronto. Mas Maria tem essa mentalidade, assim como nós, de que primeiro eu preciso produzir. Primeiro eu termino todas as tarefas, depois eu, eu paro e descanso, depois eu busco a Deus, depois eu faço o meu devocional. No final do dia, quando eu não tiver mais nada para fazer, eu faço o meu devocional, eu tenho meu tempo com Deus. Eu primeiro produzo e, 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 e não é assim. Muitas vezes a gente pensa assim, sabe por que, que a gente coloca a produção primeiro? Porque eu não consigo descansar enquanto eu não terminar tudo. Você já ouviu isso? Isso é pecado. É. Isso é o pecado nos dominando. É o paradigma de desempenho. Eu não consigo descansar enquanto eu não terminar tudo. Você nunca vai terminar tudo. Sempre haverá algo mais. Então... O paradigma de Marta é que ela precisa produzir para se satisfazer. Quando eu terminar, quando eu produzir, eu vou... Ah, para ser feliz. Mas olha o que disse o Rand, Sociedade do cansaço. Ele disse o seguinte. A busca incessante pela autossatisfação por meio da produção... Quando você busca a tua satisfação, autossatisfação por meio de produzir, desempenho... Olha o que acontece. Isso resulta num certo esvaziamento da alma... Gerando sofrimentos psicológicos como depressão, ansiedade, sentimento de insuficiência e baixa autoestima. Olha isso, presta atenção nisso, esse cara não é cristão. Mas ele está lendo a nossa sociedade, o ser humano. E olha o que a Bíblia vai dizer, olha o que Jesus vai dizer sobre Marta. Ele diz o seguinte, mas o Senhor respondeu para Marta, 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 você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. As palavras no grego para se preocupa é a palavra ansiedade. E a palavra ansiedade ali significa, Marta, você está sendo consumida por tudo isso. E a palavra inquieta, no grego, significa desordem. Marta, você está em desordem. Marta, você está sendo consumida. Por quê? Porque ela colocou como essencial produzir para se satisfazer. Quando acabar tudo, quando eu terminar tudo, depois. Então, isso gerou Marta a uma espécie de burnout, uma espécie de esgotamento. E como disse o Han, essa questão da autoestima, porque Marta está dizendo o seguinte: Jesus, você não está vendo que eu estou aqui? Ninguém me percebe. Ô oh, Jesus, olha eu aqui trabalhando. Fala para minha irmã Maria vir me ajudar. Então a gente começa a se preocupar que ninguém está olhando, ninguém está nos reconhecendo. Reconheçam, gente. E Maria vem aqui. E aí Jesus vira para Marta e como diz a música do Minha Vida é uma Viagem, né? Que a Mel ouve direto, é quem está certo é a Maria. Jesus fala isso, quem está certo é a Maria. É você que está errada, Marta. Olha que interessante. Mas isso acontece com todos nós. Deixa eu te mostrar algo. Esse aqui, essa aqui é a nossa alma. Esse é o nosso coração. Nós temos uma energia, uma força finita, nós não somos autossuficientes. E ao longo do dia e dos dias, tudo aquilo que nós fazemos e produzimos vai nos consumindo. Então, por exemplo, você acorda um dia mal, você dormiu mal, porque você não está se alimentando bem porque você não está fazendo exercício físico, porque você tem muitas preocupações e ansiedades, então você está tendo insônia, essa noite você acordou no meio da noite e você não conseguiu dormir mais. Você já acorda com uma barrinha menos, né? Já não acorda muito bem. Aí você se arruma e vai para o trabalho. Só que no trabalho, no trânsito, de repente alguém atravessa na sua frente, tem um barbeiro, não ligou a seta, né? Deu um raspão no seu carro e antes de para o trabalho você tem que resolver esse problema daquela anta que bateu no seu carro. Isso já poderia esgotar completamente. Depois disso você chega no trabalho e aí tem aquele chefe difícil ou tem aquele funcionário difícil. Você tem os problemas de relacionamento do ambiente de trabalho, de pressão por resultado, as coisas não estão bem... As expectativas com relação à economia não estão bem... E tudo isso gera um clima pesado no ambiente de trabalho. Depois, no meio do trabalho, você lembra que tem que pagar boleto. Né? Você tem seus desafios financeiros. As coisas não estão bem... Janeiro é mês de PVA, mês de PTU, mês de compras escolares, né, do material escolar. Que absurdo. Aí a escola manda, teremos um aumento na mensalidade. Ou seja, tudo isso vai gerando preocupações. Aí, você recebe uma ligação de telemarketing. Terrível, não é? Não vou nem entrar nesse assunto. Supermercado depois do trabalho. Sua esposa liga e fala assim, amor passa no mercado por favor, né? ou a esposa vai no mercado com os filhos, né? e aí o mercado está cheio, e para piorar você não se arrumou e a rede inteira está lá no Bowl. Né? <risos> e aí uh, é, 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 é trânsito para entrar e sair, é aquelas filas de mercado gigantes, e aí você está lá esperando a meia hora e o cartão do cara do, na frente não funciona, né? Uh, além disso, frustrações do dia a dia, uma pessoa lá na rede sofreu um golpe do Pix, uh, e ficou muito triste, quanta gente sofrendo golpes, golpes estão sofisticados, então basta todos os problemas que nós enfrentamos, a gente ainda tem esse susto, então são muitas frustrações, uma notícia ruim, uma notícia ruim da família, da empresa, uma doença, Muitas vezes ah, são coisas que nos abatem. Essa semana eu e a Nath recebemos, se eu não me engano, na quarta-feira, a notícia que nós temos um mês para sair do nosso apartamento. Que o dono quer voltar. Um mês. Eu já estava esgotado, agora eu fiquei desesperado. Mas é isso, são frustrações. A sogra. E aí a bateria foi de vez. Mas eu quero lembrar que eu não estou falando da minha sogra. Estou falando de maneira generalizada. Minha sogra é uma bênção, tá? não me dá problema, ok? Mas a sua dá. Tarefas de casa. Você chega em casa e tem que levar o lixo. Chega em casa, tem que levar o cachorro para passear. Né? Você tem que lidar com as expectativas da sua esposa. Por exemplo, existe aquele livro chamado Cinco Linguagens do Amor. Já ouviu falar de cinco linguagens do amor? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, toque físico, tempo de, Enfim. Ah, e no começo do casamento, um dia a Nath virou para mim e disse assim... Amor, ah, eu não sinto que você me ama. E foi um susto, não é um susto? E nós, como homens, pensamos logo o seguinte interiormente, porque a gente não pode falar... é a palavra... nenhum homem pode falar essa palavra. A gente pensa assim, ela é louca. Não fale essa palavra. Tá? Mas a gente pensa, ela é louca. Por quê? Na minha mentalidade, eu sou aquele cara que acorda, eu te amo, você é linda, você está muito bonita, eu gosto de elogiar. Eu, Thiago, sou palavras de afirmação. Esse livro me ajudou a entender isso. Eu sou palavras de afirmação. Eu gosto de falar e eu gosto de receber. Só que a, a Nath não é palavra de afirmação. Então a maneira como ela se expressa e a maneira como ela se sente amada não é como eu. Eu me sinto amado quando eu ouço um eu te amo. Nossa amor, como você está bonito, né? Está cada vez mais difícil ouvir isso. Né? <risos> <risos> e muitas vezes eu saio da pregação e eu quero entrar no carro e ouvir a Nath falar assim, nossa amor, que mensagem. E eu entro no carro, eu sento no carro do lado da Nath e o silêncio impera. <risos> pois é, bacana o culto, né amor? É? Bacana, legal. Porque a Nath não é palavras de afirmação. O que a Nath é? A Nath é atos de serviço. Então, aquela vez eu perguntei para ela assim, mas por que você não se sente amado? E ela respondeu, porque você nunca leva o lixo. Naquele dia eu tive uma ideia. Eu vou começar a levar o lixo. No outro dia de manhã eu acordei, peguei o lixo, levei pro lixo e deixei um bilhetinho na geladeira assim, amor, em vez de falar eu te amo, escrevi amor, levei o lixo. Naquele dia eu voltei pra casa, a Nath estava apaixonada. Então assim, eu digo que a Nath não é nem atos de serviço, a Nath é atos de escravidão. Porque... Chega em casa, tem que fazer parte das tarefas. E gente, isso agora se tornou natural com o filho, é chegar em casa e vamos lá, vamos ajudar, a gente tem que contribuir, a Nath também trabalha, mas essas coisas nos esgotam. Aí você chega em casa, você tem os filhos, você tem que lidar com os filhos. Ah, os filhos nos esgotam, a energia vai indo, depois você, te... os filhos vão dormir e é você e tua esposa, você e teu marido, e tua esposa quer falar, ela quer falar, 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 e quando a mulher está falando, não basta a gente. É, não dá para ficar no celular, né? Ela gosta que você fica assim. E aí de se você tentar dar uma medida prática, dizendo faz assim. Não, não é para falar nada. Só ouve, tá? Mas é aqui que muitos dos nossos conflitos no casamento e na família acontecem. Por quê? Porque nós estamos esgotados. Estamos esgotados, não aguentamos mais, não conseguimos nos comunicar mais, e aí para encerrar a noite, a gente está completamente esgotado, que a gente não tem energia para nada, então o que a gente faz? Vamos assistir Netflix, entretenimento, uma série nova, né? só que aí é um entretenimento, é um descanso que não é produtivo, que muitas vezes é vazio e você acaba passando do horário porque você acaba viciando naquilo e você perde o horário no outro dia você não descansou e isso se torna uma rotina isso se torna um hábito e ao longo do tempo isso vai nos desgastando isso vai sugando a nossa energia e você não tem mais nada para dar para o seu cônjuge você não tem mais nada para dar para o trabalho você não tem mais nada porque a energia acabou completamente e você entrou num esgotamento e o que Jesus está dizendo para Marta e para nós é que nós precisamos aprender esse negócio chamado permanecer. Porque quando nós permanecemos em Deus, Ele que é a videira, então Ele gera vida em nós e nós somos capazes de produzir frutos. E isso transforma a nossa vida por inteiro. Sabe que isso é muito verdade, porque eu estava fazendo o casamento do Arthur, semana passada, pastor Arthur, e quando ele estava fazendo os votos dele, eu me perdi no meio dos votos dele, porque ele disse uma frase que ele não sabia o que ele estava falando. Tá? O Arthur virou para a Mari e disse assim, eu prometo ser paciente quando você estiver de TPM. Eu me perdi nessa frase. Eu falei assim, coitado. Ele não sabe do que ele está falando. Né? Porque quando elas chegam na fase do, da TPM, parece que um, elas ficam possessas. Né? É interessante que esses dias eu percebi a Nath, assim, a gente estava tava tudo bem, tudo maravilhoso. A Nath é incrível, mas de repente, cara, ela começou a ficar mais áspera. Aí eu falei para ela assim, hum, tá vindo. Tá chegando. Hã? Mas é interessante que algo aconteceu. A Nath tem se dedicado muito. Essa tem sido uma verdade para nós como casal. E nós temos transformado a nossa dinâmica, a, a nos, nossos hábitos. E a Nath acorda todos os dias de manhã muito cedo para ler a Bíblia e orar. E gente... É incrível como isso transforma as nossas vidas. Nesse mesmo dia à noite, a Nath chegou para mim e falou assim, Amor, esse ponto que você falou é algo que eu quero que Jesus Cristo transforme na minha vida. E eu quero te dizer que eu estou me esforçando para permanecer em Cristo. E gente, a... Cristo é tão poderoso que até a TPM a Nath está superando. Ah. gente é espiritual, é sobrenatural, o que acontece quando nós decidimos permanecer e começamos a nossa vida a partir disso, é incrível, é por isso que Jesus disse o seguinte sobre Maria, Ele disse, apenas uma coisa é necessária, qual é uma coisa? Permanecer, é a única coisa necessária, então o fruto vai ser gerado, é como diz o Salmo 1, aquele que é como uma árvore plantada junto às águas correntes, suas folhas nunca murcham e no devido tempo dá seu fruto, é natural, nós não somos capazes por si mesmos, nós precisamos de Deus, e essa foi a escolha de Maria, Maria fez a escolha certa, Maria sabia que tinha muitas atividades, Maria sabia que tinha muita coisa para fazer, Maria sabia que tinha muita gente, mas no meio de tantas demandas, ela escolheu o que era essencial, e o nosso esforço precisa estar em permanecer e não em produzir, é sobre isso, mas então você pergunta, e ninguém tomará isso dela, diz o texto. Ou seja, é algo que ninguém pode tirar da gente. Porque a satisfação que o mundo nos dá é passageira. Mas a satisfação que vem de Cristo, do nosso relacionamento com Ele, é eterna. Então é como Jesus, quando encontra aquela mulher no poço, a mulher samaritana, e Ele diz, olha, no dia que você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Porque ninguém pode tirar isso de nós. Agora, o que significa permanecer? Tá bom, eu tenho que permanecer, mas o que significa permanecer? Pastor Carlos Macor, no seu livro, A Vida que Satisfaz, ele diz... Permanecer é aprender a desfrutar de um relacionamento sem barreiras com a presença de Jesus em nós. Por que a presença de Jesus em nós? Porque nós que somos cristãos, nós temos a presença de Jesus em nós através do Espírito Santo de Deus... E tudo que nós precisamos agora é aprender. A desfrutar. Gente, a gente vive buscando conquistar, vive buscando satisfação. Mas a Bíblia diz em Efésios 1,3 que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais que existem. Nós já temos. As, as maiores bênçãos, todas as bênçãos já habitam em nós. O problema é que nós andamos tão distraídos, o mundo tem sufocado nossa energia e nossa atenção, que nós não somos capazes de compreender, a gente tem que aprender a desfrutar desse relacionamento, e se deleitar disso, e nós teremos então força para viver. Agora, como permanecer conectado a Jesus? Como eu permaneço? Permanecer é ter um relacionamento com Jesus, momento a momento, no nosso dia a dia. Mas como a gente pode desenvolver isso? Eu acho interessante a história de três jovens. Eles queriam ser cheios de Deus. E eles chegaram no pastor. Pastor, nós queremos saber qual é o segredo para ser cheio de Deus. Então o pastor entregou uma peneira para cada um. Aqui, ó, a peneira. E os três foram lá. E o pastor disse o seguinte. Agora vocês pegam essa peneira e vão até o rio. E eu quero que vocês encham essa peneira de água. E quando vocês conseguirem encher essa peneira de água, vocês vão descobrir qual é o segredo para ser cheio de Deus. E os jovens meio contrariados foram até o rio e ficaram lá tentando com a peneira encher ela de água. E depois de várias tentativas, dois dos jovens disseram assim, esse pastor é louco, ele está zombando da gente, vamos embora. Um dos jovens ficou... O pastor depois de algumas horas foi até o rio e viu o jovem lá. E ele colocava a peneira na água e tirava. E depois de tantas tentativas, ele virou para o pastor e disse o seguinte. Ah pastor, é simplesmente impossível. Quando eu coloco a peneira na água, ela fica cheia. Mas quando eu tiro a peneira da água, ela fica vazia. Então, é impossível, eu nunca vou conseguir encher a peneira de água. E aí o pastor virou e falou assim... Você descobriu o segredo. A única maneira de ser cheio de Deus é se a peneira, de ser cheio de água, se a peneira permanecer no rio. Assim também é com Deus. A única maneira de ser cheio de Deus é se a gente permanecer mergulhado nele. A gente precisa permanecer. Permanecer, entendeu? E como nós podemos permanecer? Eu quero sugerir que uma das maneiras através das quais nós podemos permanecer é se nós entendermos isso, devoção antes da ação. Esse é um princípio importante de Jesus. Jesus é aquele que permaneceu no Pai e Ele pode nos ensinar como permanecer. E talvez nunca houve alguém na história que produziu tanto quanto Jesus. É incrível o quanto Jesus produziu. A vida de Jesus era muito ocupada, a vida de Jesus era feita de muitas demandas, um ministério sobrenatural. Como Jesus fez para dar conta de tudo aquilo? Sabe como? Permanecendo. E uma das decisões de Jesus era a devoção antes da ação. Marcos capítulo 1 é um texto em que Marcos mostra essa vida corrida de Jesus. E Jesus, no texto de Marcos, chama a nossa atenção no versículo 35 para isso. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. A vida de Jesus era muito corrida. No dia anterior, no versículo 34, diz que Jesus tinha expulsado muitos demônios, que Jesus tinha a, 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 curado muitas pessoas. Então imagina isso. Eu já tive que é, é, expulsar demônios, expulsar um demônio esgotante, tá? Porque é assustador, né? Mas imagina Jesus expulsando muitos demônios com toda a autoridade e curando muitas pessoas. Jesus estava esgotado. Então Jesus sabia que ele tinha muito trabalho. Então qual era a escolha dele? Todos os dias ele acordava à madrugada. Porque ele sabia que ele não seria capaz de realizar aquilo se ele não permanecesse conectado ao Pai. Então diz que Ele escolheu ir para um lugar isolado. Por que é tão importante ir para um lugar isolado? Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta, e fale com o seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Por que é tão importante? Porque como disse o Ricardo Barbosa, solitude ou solidão é o silêncio intencional, provocado por nós mesmos. No qual nos afastamos de pessoas e atividades para um encontro com Deus e conosco e com a gente mesmo. Então nós precisamos optar por isso. Nós precisamos criar um hábito disso. A nossa vida é feita dos hábitos que nós temos no nosso dia a dia. E Cristo desenvolveu esse hábito de se afastar intencionalmente e ter um momento sozinho com Deus. Onde Ele pode lembrar quem Ele é. Quem Deus é e quem Ele é. Nós precisamos disso. E como nós podemos fazer isso? Eu quero te sugerir o seguinte, devoção antes da ação. É Não somente a prática espiritual de separar 15, 30 ou 60 minutos para oração, leitura da palavra e meditação. É dedicar tempo no meu dia a dia. 15, 30, 60 minutos onde eu vou orar, eu vou meditar, eu vou ler a Bíblia. Nós temos devocionais ali que você pode comprar incríveis, que podem te ajudar nesse momento. Mas permanecer é muito mais do que um momento. Permanecer... É um estilo de vida, é uma visão mais ampla. São 24 horas diante de Deus, com a consciência de que Ele está agindo em nós e através de nós. Começa com esse momento a sós. E a partir desse momento a sós, eu consigo criar uma conexão com Deus, do qual eu posso desfrutar o dia inteiro. A Nath, por exemplo, desenvolveu seus hábitos. Ela ouve podcast do coração, ela ouve vários podcasts. Que enquanto ela está editando foto, enquanto ela está indo para uma sessão, ela está ouvindo o podcast, ela, ela se mantém mergulhada em Deus. Está entendendo? Nós precisamos permanecer mergulhados, esse é o segredo. Por isso que eu quero te mostrar o ecossistema da vida espiritual, por que isso é tão importante? É porque nós estamos com o tanque vazio, porque nós não estamos enchendo o nosso tanque. E o ecossistema da vida espiritual é receber, regozijar e repartir. Três R's. Eu preciso receber, eu preciso me alegrar, regozijar, me satisfazer nesse receber de Deus e desfrutar. Então eu serei capaz de repartir. Nós não somos capazes sem Ele como diz o texto, nós só, só amamos porque Ele nos amou primeiro, então primeiro desfruto desse amor para eu poder repartir esse amor, se você tentar repartir amor sem desfrutar do amor de Deus, você vai sucumbir, não dá, se você tentar perdoar sem desfrutar do perdão de Deus primeiro, você não vai conseguir, você vai sucumbir. Então existe um déficit da graça na sua vida. Você precisa mergulhar na graça. Você precisa desfrutar da graça. Você precisa mergulhar nesse relacionamento com Deus e desfrutar. E assim nós teremos então o que repartir. Assim nós somos capazes de reproduzir sem, de produzir sem sucumbir. Portanto, Carlos Macord diz... A abundância de Deus em Jesus é a provisão e a perfeição pela qual nossa alma anseia todos os dias... Nunca encontraremos outra fonte melhor pela qual viver momento a momento. Nós precisamos da abundância de Deus, a perfeição de Deus. E é ali que nós alinhamos o nosso olhar, o nosso coração e nós ganhamos força para viver os desafios da nossa vida. Portanto, como igreja, nós estamos tomando uma atitude. Nós decidimos que nós vamos começar pela devoção antes da ação. Então, como igreja, nós estamos instituindo... Uh, uma tradição no nosso calendário, o primeiro sábado de cada mês, e não é porque a gente é Adventista, tá? É porque domingo a gente tem culto. Então, no sábado, nós vamos, nós, no primeiro sábado de cada mês nós não teremos programação na igreja, nem de jovens, nem de adolescentes, nem encontro de liderança, nem pequeno grupo, o primeiro sábado de cada mês nós vamos dedicar a que cada pessoa tenha seu tempo com Deus, com sua família, a gente começa pelo descanso, a gente começa pela devoção, a gente começa lembrando que nós não somos capazes de fazer coisa alguma sem Ele. A partir desse ano isso se torna uma regra para nós. Agora, para encerrar, quais são os efeitos de permanecer? O que acontece na nossa vida quando nós permanecemos? Primeira coisa, em Marcos 1, eu quero dizer a vida de Jesus quando Ele decidiu permanecer antes de produzir, quando Ele decidiu a devoção antes da ação. Primeira coisa que acontece na nossa vida é encontrar o nosso valor em Deus. O texto diz, Marcos 1, 10 e 11, Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse, Você, meu filho amado, que me dá grande... Alegria. O problema quando a gente trabalha... O problema enquanto a gente faz... É que a gente acaba esquecendo quem a gente é. E a gente se confunde... A gente acha que a gente é os papéis que nós desempenhamos. A gente acha que a gente é as expectativas das outras pessoas... E nós vivemos debaixo dessas expectativas. Nós não queremos decepcionar ninguém... Porque no fundo... Nós queremos ser amados... Nós queremos ser aceitos, nós queremos reconhecimento. É por isso que quando eu começo pela devoção, eu lembro que eu sou amado. Eu lembro que o amor que eu busco, eu já encontrei. E que esse amor é suficiente... E eu não preciso do amor da minha esposa, do meu marido. Eu não preciso do, que os filhos me supram. Eu não preciso que as amigas me supram. Eu já estou suprido. Eu sou amado. Eu fui escolhido. Eu sou filho de Deus. E aqui está a minha alegria. Essa é a minha satisfação. Então quando eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar para conquistar e buscar a autossatisfação. Eu vou trabalhar porque eu já estou satisfeito E o trabalho se torna gratidão O trabalho é repartir o que eu já recebi Eu não trabalho para ser abençoado Eu trabalho porque eu já fui abençoado E agora eu quero abençoar E no meio dos desafios do trabalho eu não me perco Porque eu sei quem eu sou Eu lembro que eu sou amado eu não preciso de reconhecimento. Eu já recebi de Deus o reconhecimento e isso basta. Portanto, no livro do John Ortberg, Soul Keeping, guardando a alma, uh, cuidando do que é mais importante, esse livro só existe em inglês, mas é um livro incrível. E o John Ortberg ele diz o seguinte: para Jesus, identidade e aceitação vem antes de realização e trabalho. Esta é a alegria que ninguém pode tirar. Satisfação, identidade e aceitação. Vem antes do trabalho. E se vier depois, você vai sucumbir. Vem antes. E essa alegria ninguém pode tirar. Então eu vou para o trabalho. Então eu vou desempenhar os papéis que eu tenho a desempenhar. Com uma outra perspectiva. Com uma outra alegria É diferente E isso que é legal é saber que existe um amor incondicional que nos ama como nós somos, nós temos medos, né? porque nós somos falhos, e a gente tenta esconder nossas falhas para ser amado, mas diante de Deus, nós não precisamos esconder nossas falhas, Ele nos ama como nós somos, como disse José Bessa, algo que me atrai no Evangelho, é que Ele diz que Jesus ama o fraco, o tolo e os que nada são, porque são todos os itens do meu currículo, não importa quem você é... Não importa quão frágil você seja... Deus te ama como você é... Deleite-se nesse amor... Desfrute nesse amor... E quando você estiver satisfeito... No amor dEle que nos aceita como somos... Você não precisará mais provar nada... Para ninguém... Segundo lugar... Quando nós... Começamos pela devoção... Antes da ação... Além de encontrar nosso valor em Deus nós encaramos os problemas com outra perspectiva. Porque depois de Jesus passar por esse tempo na presença de Deus, onde Ele recebe essa afirmação do amor de Deus, Ele vai para o período de provação. Ele é, ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto, onde Ele vai ser tentado durante 40 dias. E ali Ele vai passar por duras provas. Situações difíceis. Privação. Privação. E o diabo tenta aumentar os problemas de tamanho, superdimensionar. Dizendo o seguinte, puxa, você é realmente filho de Deus? Deus te ama mesmo? Porque olha, se você é o filho de Deus, dono do mundo inteiro, por que você está aqui com fome? Teu papai te deixou passar fome? Teu papai não te dá tudo? Olha aqui, olha o que eu vou te dar se você se dobrar a mim. Eu vou te dar tudo isso. Mas cadê seu Pai? Então o diabo faz Jesus tirar os olhos do Pai e olhar para as circunstâncias, e é o que a gente faz, e a gente começa a superdimensionar os problemas, porque nós paramos de olhar para Jesus, e como eu disse semana passada, quem tira os olhos de Jesus, afunda. Mas Cristo não tirou os olhos do Pai, Ele sabia quem o Pai era, e Ele sabia quem Ele era amado pelo Pai como filho de Deus então ele resiste ele encara os problemas ele encara as tentações com outra perspectiva isso é incrível quando nós começamos pelo tempo com Deus e quando nós vivemos conectados com Deus momento a momento os problemas diminuem de tamanho porque nós lembramos quão grande é o nosso Pai porque nós lembramos quão perfeito é o nosso Pai que não há um motivo para duvidar, para ficar ansioso, isso é interessante, porque o Han, aquele autor da sociedade do descanso, sabe qual é a proposta dele, para o nosso burnout, para essa sociedade do desempenho, do cansaço, ele diz que o segredo é uma coisa, olha o que ele diz, ele não é cristão, contemplação, contemplação, e o que Jesus disse em Mateus 6,25, ele disse, não fiquem preocupados com os problemas, não fiquem preocupados com as necessidades. Mas Ele disse o quê? Olhem para os campos. Aquelas flores, os lírios, não fazem nada. E eles têm. Olhe para os pássaros. O Pai dá. Olhe para o céu, ele diz, o Pai Celestial... Ou seja, quando eu contemplo a grandeza de Deus... Quando eu contemplo a beleza de Deus... Quando eu contemplo a soberania de Deus... Quando eu contemplo o poder de Deus... Eu não tenho mais medo de nada... Porque eu estou me satisfazendo na abundância e na perfeição do meu Pai... E terceiro e último... E ele diz, Carlos Macora, a consequência de não começar diariamente na perfeição de Deus erudir a nossa fé, enfraquecer a nossa esperança, interromper o fluir do nosso amor. Alguém mandou mensagem para mim hoje de manhã, falando que está nesse processo de esgotamento, e a pessoa falou, Tiago, uma das características é desesperança. É isso. Nós não temos mais esperança quanto ao futuro. A gente não vê mais futuro. É isso que acontece quando a gente não começa diariamente na perfeição de Deus. Nós enfraquecemos na fé e na nossa esperança. E terceiro e último. Compreender corretamente o seu propósito e as suas prioridades. Quando eu começo pela devoção, quando eu permaneço, o que acontece? Eu compreendo corretamente o meu propósito e as minhas prioridades. Marcos 1, 36 e 37 diz o seguinte. Depois de orar, mais tarde... Simão e os outros saíram para procurar. Onde está Jesus? Diz o texto. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Então olha só isso. Os discípulos preocupados. Jesus tomou a decisão de se retirar. E o pessoal pensando, Jesus é o irresponsável. Está todo mundo aqui e agora. Vamos correr atrás de Jesus. Jesus, onde que você está? Tem muita gente. São muitas demandas, Jesus. Corre aqui. Jesus estava orando, fazendo o que era essencial, o resto era importante, mas Ele estava fazendo o que era essencial, prioridade. E o problema é que quando a gente não começa pela devoção, a gente se perde nas urgências, a gente se perde nas necessidades dos outros, a gente se perde no meio dessas tantas demandas, das expectativas dos outros, porque todo mundo quer alguma coisa da gente. Está todo mundo te procurando. Ah, estão me procurando, então eu vou, eu tenho que fazer, eu tenho que dizer sim. E o que mais Jesus fazia, sabe o que ele fazia? Era dizer não. Jesus frustrava as pessoas. Jesus estava disposto a decepcionar as pessoas. Mas ele não estava disposto a abrir mão do que era essencial para ele. Primeiro as primeiras coisas. Primeiro o reino de Deus, depois o restante. Então, diz o texto, versículo 38. Jesus respondeu. Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Fala para esse pessoal que eu estou seguindo adiante, porque foi para isso que eu vim. Quando eu começo por esse tempo com Deus, eu descubro quem eu sou, eu descubro que eu sou amado e eu descubro qual é o propósito de Deus para minha vida. E quando eu compreendo o propósito de Deus para minha vida, no meio de um mundo de tantas demandas, eu compreendo quais são as minhas prioridades. É para isso que eu vim. É isso que eu tenho que fazer. É isso que Deus quer de mim. E aí o mundo barulhento, estressado, grita ao nosso redor. Mas ele não nos confunde mais. Porque nós não vivemos mais no ritmo dessa cultura estressada. Nós vivemos no ritmo da graça. Nós sabemos quem nós somos. Nós somos amados. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos para quem estamos indo. E nós sabemos que só estamos indo porque Ele nos capacita para ir. É isso. Portanto, para refletir e praticar, primeiro, nossa cultura focada em desempenho tem sugado as energias, nossas energias, sem nós percebermos. Segundo, precisamos viver de modo que a rotina, o trabalho e tantas demandas não sufoquem as nossas vidas. E terceiro, Investir tempo em nosso relacionamento com Deus é essencial para uma vida equilibrada. O essencial não está no que nós fazemos ou conquistamos. O essencial é o nosso relacionamento com Deus. Jesus é o essencial e o resto é acessório. Amém? Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus Pelo teu amor Que no meio de um mundo tão barulhento e confuso Nos lembra constantemente quem nós somos E por que somos, e para que somos Nos ajuda, Deus A estabelecer o nosso tempo contigo A nossa relação contigo como prioridade Como essencial em nossas vidas isso é essencial, e se não for assim, nós sabemos que vamos sucumbir, porque nós reconhecemos, que não somos capazes de fazer nada sem Ti, por isso nós queremos assumir esse compromisso, Deus, de começar de joelhos, de viver de joelhos na Tua presença, porque nós sabemos que a batalha é Tua, porque nós confiamos, Deus, que o Senhor vai à frente, por isso nós queremos repousar em Ti, descansar em Ti, e é isso que hoje decidimos fazer aqui, Deus nos ajuda a permanecer mergulhados no Teu amor e na Tua graça, assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.